1: am găsit la episodul cu numărul 25 al podcastului nostru, nici mie, nici Mădălinei nu ne vine să credem că am ajuns la acest număr, cu noroc, am putea spune. După cum v-am promis la început, avem un episod și mai special decât cele pe care le știți voi din trecut, pentru că avem o persoană Super, super simpatică invitată.
2: Astăzi deschidem seria interviurilor și este un milestone da. pentru podcastul Remind. Este ceva ce ne-am dorit foarte mult să facem și chiar cred că o să foarte multă valoare alături uh-huh. de invitații noștri. Remind exact. practic de astăzi trece la un nou nivel. Avem oameni extraordinari alături de noi, iar seria interviurilor Remind începe astăzi cu Diana Rădulescu, creatoarea Yogalize, un studio de yoga tradițională, concept în România, Unic, se deschide uh-huh. Diana când?
3: Vă salut, se deschide acum pe 6 ianuarie 2020,
1: orele
2: 18.30 În momentul difuzării vor fi trecut deja două zile De când se va fi deschis, Diana, ținem pumnii Mulțumesc tare mult!
1: Mult succes!
2: Diana este un om foarte fain Ești profesor, nu? Exact. Maestru de yoga, da, la o vârstă extraordinar de fragedă S-au trecut deja
3: ani, sunt deja 5 ani de experiență, ani. incredibil, wow. da, s-au făcut 5 începe al lea. 5 ani de când predai yoga. 5 ani de când, da, am început să predau, să studiez și să fac, da, începem pe al șaselea, în 2020.
2: Și nu numai yoga tradițională, tu studiezi și
3: sanscrita, matematicile... Exact, matematică vedică, sanscrită, zona de Ayurveda, dator ce mm-hmm. înseamnă medicina tradițională indiană. Și multă dezvoltare personală îmbinată cu tot ce am luat din științele yoga și a și din toate cursurile și evenimentele de până acum pe zona aceasta de dezvoltare personală. Da, par
1: să ai niște lucruri foarte interesante să ne spui în episodul de astăzi. Foarte interesante! Chiar... Am vrea să știm, în primul și în primul rând, cel puțin eu sunt tare curioasă, știu de la Mădelina, cum ai reușit să treci de la cariera ta dintr-o corporație la a practica această pasiune și ați face, de fapt, un brand personal? Drumul meu aici a fost foarte,
3: foarte obișnuit, adică cel al unui om care are o misiune, ce nu se poate încadra într-un program de 8 ore la birou. Adică te lovești de ceva atât de tare încât ești propulsat în direcția corectă pentru viața ta. Și asta s-a întâmplat practic în viața mea. Eu am pornit ca om de comunicare și relații publice pentru că îmi plăcea foarte mult să scriu și cred că era singurul talent pe care mi-l descoperisem în viață până atunci. Da, ce vârstă aveai? Aveam vreo 24-25 de ani și scriam de când eram mică. Ok, olimpică la română și alte de astea Exact, da, <laughs> română, logică, psihologie, toate științele sociale erau acolo, filozofie. Ok,
2: păi da, credem o pe tine scrie umanism de aici până în India. Mie mi-a luat mult timp să realizez acest lucru. <laughs> Așa că a durat ceva
3: până am ajuns în zona asta, pentru că în facultate până la urmă a fost foarte frumos, am avut ieșiri în afară, am avut burse, am avut evenimente, zonă aia. creativă, am terminat să pea comunicare și relații publice. Ok. Doar că am terminat fix în 2009, când a venit criza financiară. Oh. Și nu mai găseai nicio ușă deschisă, bani împotrivă chiar și specialiști cu o ani în domeniu erau ușor-ușor trimiși acasă, pentru că primul departament care dispărea era evident cel de comunicare. Uh-huh. Da, în final am ajuns după ceva vreme, s-a deschis din nou portițele, am ajuns în zona agențiilor de media și publicitate, doar că am ajuns în spatele unui calculator, făcând calcule în Excel și am realizat că ceva nu e în regulă.
1: Deci nu te reprezenta de exact. la de. Nu era așa parte din sinele tău. Exact, și dispăruse toată zona creativă
3: pe care o visam eu, de fapt, în, în zona unui astfel de job.
1: Și am început să mă întreb dacă
3: asta e tot ce vreau să fac în viață.
1: Și răspunsul a fost negativ, nu? Din exact, răspunsul, răspunsul, răspunsul a fost negativ,
3: răspuns. a fost negativ și cu semnale din partea corpului. În sensul că mm, am da. început să nu mă simt bine și să apară problemă fizice de sănătate. M-am ales cu un diagnostic de sindrom de stres, cefale de stres și dezechilibru hormonal tiroidian. Da. Atunci am început să mă întreb foarte serios asupra ceea ce ar trebui să fac. Și da. prima oară când am făcut ceva ce mi-a plăcut, fără a câștiga niciun ban de pe zona asta, a fost când am devenit ambasador în Jamie Oliver în România. Am fost prima ambasadoare și am început să fac evenimente pe zona de nutriție și să ajut și alte persoane care făceau ceva în această zonă să-și promoveze ei evenimente. Și asta m-a făcut să... Să mă simt bine, adică au fost primele momente când am fost foarte încântată, starea mea de sănătate s-a îmbunătățit, somnul a devenit mai bun, analizele au început să iasă mai bine și... Deși deși nu câștigai
2: niciun ban.
1: Deci până la urmă frustrarea pe care ai trăit-o un în mediul acela corporatist s-a dovedit să fie super, super benefică pentru tine pentru că ai ajuns să faci ceea ce îți place în momentul de față și să ai brandul tău personal. De yoga, de instructor de yoga.
3: Sincer să fiu, zona asta de acum să ne gândim să o luăm puțin în urmă. Vorbim de acum șapte-opt ani de zile în urmă. Când nu aveam zona de antreprenoriat, zona de startup, nu se știa foarte mult pe zona asta, trăiam cu impresia că dacă vreau să-mi deschid o firmă și să fac ceva. Pe cont propriu că începuse să mi se nezărească ideea asta, ar, trebui să, ar fi trebuit să studiez și zona asta de finanțe economie. Deci eram total
2: de busurată mă gândeam că nu o să, imposibil să fac asta, să, dacă nu cumva mă mai duc la o facultate. Tu cumva pornei de la ideea preconcepută, da. cum că dacă nu ai studii și diplome în domeniu, nu vei fi capabilă să-ți exact. faci propria ta afacere. Exact. Ia uite exact. de elea ce interesant <laughs>
1: Știi că vorbeam noi la un moment dat despre convingerile astea care te limitează și uite, acum avem un exemplu din viața Daianei, ce anume a limitat-o și pe ea la momentul respectiv Da,
3: cu siguranță a fost o mare problemă a mindset-ului și a fost perioada aceasta de pauză în care pur și simplu stăteam acasă și mă gândeam cum să fac să-mi recapă starea de sănătate și liniștea Și singurul lucru pe care știam eu să-l fac atunci era să iau un cai și să scriu și intuitiv cumva am ajuns în zona asta de meditație, de stretching, adică știu că mă duceam la sală și doar notam, uh, pentru că asta era recomandarea doctorilor, dute și fă ceva relaxant, acupunctură da. mi s-a recomandat, dar din nou nu era tam care e acum și trendul acesta pe acupunctură, deci n-am găsit pe nimeni atunci și nici nu știu câtă încredere aș fi avut la momentul respectiv. Și la sală făceam niște stretching Într-adevăr nu-l făceam eu bine Că nu știam toată zona asta de musculatură Și cum ar trebui să faci Că niște poziții nu se fac din picioare Se fac în poziție culcată și așa mai departe Dar da. cam asta era Cum ai ajuns tu în America de Sud? Um, practic în Bolivia am ajuns Printr-un program de voluntariat Care a fost ca o mare salvare pentru mine Le-am scris celor de la WWF ONG internațional pe teme de conservare, huge. care huge, exact, și oamenii căutau pe cineva care să le redeschide departamentul de comunicare din Bolivia și am trecut printr-o serie de interviuri și în final m-am am împachetat, ne-am spus la mei că plec șase luni de zile în Bolivia. Din Bolivia am avut o participare la un eveniment de zentreprenoriat din Republica Dominicană,
2: mai învei, parcă, nu?
3: Exact, mai Valley da. Și a fost primul okay. moment în care am zis: "OK, stai că se poate și altfel. Poți să faci și bani din pasiunea ta." Acum mai rămânea doar să mai aflu ce era acel ceva. Și acolo am întâlnit o tipă foarte drăguță care făcea yoga pe plajă dimineața, cu acei cursanți de acolo, practic preda și ea fusese pe la foarte multe ashramuri și școli de yoga și mi-a spus: "Dacă vrei așa un, o zonă de filozofie, du-te în India" și mi-a recomandat un anumit loc. Și atunci am ajuns în India, unde am plecat pentru o lună pentru mine. Am stat șase luni de zile, apoi am revenit, iar am mai fost șase luni de zile și tot așa.
2: Și acolo ai primit certificare din ce știu eu? Exact, și acolo
3: am luat o, cert- o certificare internațională de profesor de yoga, maximul e de cel de 500 de ore, după care încep să faci e acel
1: experience, că practic încep să uh, predai ca și profesor. Ca la piloți. Ca la piloți, exact, da Deci, în in India, practic, ți-a venit această idee Să te întorci în țară și să dai mai departe Ceea ce ai înțeles tu Despre spiritualitate și cultura aceasta Yoga, meditații și așa mai departe Exact
2: Dar să ne
3: aveai?
1: Uh. Aveam atunci vreo 20
3: Deci încă sub 30, 9. incredibil. Da. <laughs> da, cam așa, 29, mm-hmm. da. Și atunci ți-ai deschis prima oară studioul? Exact, și atunci am venit, am descris primul studio, undeva în centrul Bucureștiului. Oh, curaj! Uh, da, cred că a fost așa totul pe fast forward, n-am stat să mă gândesc foarte mult. Deci de cât timp, Daiana, ai acest studio? De, de 3, 3 ani de zile, s-au făcut trei ani.
1: Mm-hmm.
3: Deci tu de trei ani de zile predai yoga? Exact, da, de trei ani de zile uh-huh. asta am făcut, iar ultimii doi ani de zile au venit cu încă o provocare pe listuța mea, pentru că stând așa și făcând gol setting, că știu că o să vă plac uh-huh. acest cuvânt. Mie mai ales, da. Exact, gândindu-mă la ce, ce aș mai vreau să fac, ce mă mai inspiră... Pornind din experiența deficitară a educației, în sensul că, domnule, de ce nu mi-a spus nimeni că pot să fiu și antreprenor, că pot să fac și altceva, că am suficiente cunoștințe sau că le pot afla oricând, că sunt disponibile, am rămas dezamăgită de sistemul educațional și am zis, ok, mie mi-ar plăcea să fac ceva în zona asta, sistemul educațional, să facem altceva pentru copiii ăștia. Poate nu în sistemul de stat, dar în particular să le spunem, uite, poți să fii antreprenor, poți să, să ai cunoștințe financiare, poți să înveți să-ți controlezi mai bine emoțiile, gândurile Și atunci a apărut din senin, cum se întâmplă, o oportunitate într-o grădiniță din București și am fost acolo și am continuat proiectul acesta vreo 2 ani de zile, acum este al doilea an și acum sunt într-o altă grădiniță și facem deja un program pilot pe ceea ce am ajuns să numesc Meditation as Education. Adică învățăm copiii să mediteze, să se relaxeze, să fie mai atenți la emoțiile
1: lor, la corpul lor. Nu se pare. Este foarte nișat, adică nu s-a mai întâlnit genul ăsta de concept Și foarte valoros. la noi. În afară se întâmplă foarte mult... Și um, deja prințul să
3: are un um, proiect guvernamental în zona aceasta, vor să ajungă în 360 de școli, este deja de stat la ei.
2: Da, mindfulness-ul de la vârste fragede. Acum exact. eu vă spun că există cursuri private, fata mea cea mare a fost la cursuri private de mindfulness. Da, 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 există, mm-hmm. există. Mm-hmm. Dar într-adevăr, și... pentru copii puțin mai mari, adică nu atât de mic cum face Diana, dar mm-hmm. mi se pare extraordinar, bravo Diana.
3: Da, mulțumesc, copiii sunt într-adevăr de la 2 ani și partea foarte drăguță este că funcționează prin mimetism prin faptul că ei copiază ceea ce văd și la cei mai mari o și la noi pe Costică.
0: Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el
1: cum ai observat, Diana, că lumea te percepe? Cât de deschisă este față de yoga și tot ce implică practica asta spirituală?
3: Am ajuns la concluzia că sunt trei categorii de oameni care se încadrează aici, când vine vorba de ce știu eu despre yoga. Primii da. sunt cei că erudiți, cultivați, citiți, oameni de peste 45-50 de ani, care au plecat prin afară și care au un interes mare către cunoaștere și fie că ei practică sau nu yoga, au mare respect pentru această știință.
1: Deci cei care sunt mai de vârste mai înaintate și citesc foarte mult Exact A doua
3: categorie este cea a oamenilor, să zicem zona asta de tineret, dar undeva între 25-35 de ani Sunt oameni care nu au venit niciodată la yoga, sunt absolut începători și 99% din cursanții mei au fost așa dar sunt sunt curioși, exact, vor să afle, au mai citit, înțeleg că are ceva legătură cu sănătatea. Mulți sunt speriați pentru că au văzut pe internet sau la televizor niște posturi de yoga. Foarte dificile pentru că cum este... Că yoga ar fi
2: făcută de fotomodele. Pe exact. M-a, mai asta m-a atras la școala ta. Dele asta vreau să spun tuturor. Asta m-a atras foarte tare la școala de ani. Mai știi ce scrie acolo? Lea zicea yoga pentru oameni normali. Și zicea nobody's judging. Zicea nimeni nu se uită la tine și nu trebuie să fii fit și fotomodel ca să poți să faci. Și vorbea așa frumos despre femei care născuseră, Despre femei cu probleme de greutate, cum eram eu în perioada aia. Și efectiv m-am simțit cumva îmbrățișată din prezentarea aia și binevenită, știi? Și am avut alt curaj să merg la ea. Și chiar așa a și fost. Da, într-adevăr, astea sunt probleme pe care încercăm
3: acum să le abordăm chiar dinainte, Îi rugăm pe cei interesați să ne sune și să stea de vorbă cu noi, pentru că mulți chiar au probleme de sănătate, nu e foarte ușor să te duci să dezvălui. Dar să revin și la, la a treia categorie. A treia categorie este într-adevăr cea decepțională pentru noi ca profesori de yoga <laughs> și pentru toți cei care încercăm să avem o viziune mai pozitivă asupra lumii. Oamenii care pur și simplu aruncă cu noroi, deși habar n despre ce e vorba. Adică nici n-au fost, nici n-au citit, sunt într-o zonă dintre asta foarte habotnică și e ceva cu magie neagră, cu necuratul, cu cine știe ce se întâmplă pe acolo și vezi în social media că sunt cei care vin și comentează.
2: Sunt și din ăștia pe pretotinen, doar că lucrurile astea se educă încet, încet și, uite, există oameni ca tine, ca Delia, ca mine și o grămadă de alți oameni și asta este misiunea noastră, să transmitem mesajul și să știi nu este rău. Nu este rău, Diana, și nici Delia, fiindcă ne rafinăm discursul, fiindcă ne înțelegem și ne rafinăm um, argumentele. Da. Hai lasă să mai avem și puțină opoziție.
3: E Da, 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 așa este și din din experiență știm cu toții și o spun toți mari speaker că atunci când suntem într-o zonă de aversiune, cumva găsim o soluție, mai găsim o
1: ramificare la ce facem noi încă să facem mai bine. Care sunt beneficiile dacă practicăm yoga, Diana? Cine ne poți spune la nivel concret? Ce putem observa după ce practicăm o bună perioadă yoga cu, cu consecvență?
3: Într-adevăr, consecvența este un cuvânt cheie și ai menționat da. foarte bine lucrul acesta Delia, pentru că nu ne putem aștepta să avem rezultate peste Imediat, noapte. Exact. după o săptămână, două. Clar, ca în orice obicei pe care încercăm să-l construim. Da, da, într-adevăr. Și aici lumea știe că yoga devine într-adevăr un stil de viață. Acum mă da. țin minte întrebarea tatălui meu când am venit din ea și spunea, bine, da tu așa toată viața o să stai câte două ore și o să meditezi și o să faci asane sau mai ai timp și de altceva și răspunsul este nu. Ideea este că practicăm suficient de mult timp până când ajungem la un echilibru intern. Și când ajungem știm automat lucrul acesta, de exemplu, și voi da un exemplu mai puțin știut poate aici, mulți nu știu că poți veni la yoga pentru a scăpa de kilogramele în plus.
1: Eu știu asta. Unul din beneficii ar fi că ajungem să slăbim nu, într-un mod plăcut fără să ne forțăm, da, da, ok? Da, sau ajungem să ne tonifiem dacă suntem
3: foarte slabi, dacă am avut probleme de anorexie da. sau o boală care ne-a scăzut tonusul muscular foarte mult, începem să avem și zona aceasta de tonifiere. E unul din da. motive. Flexibilitatea
1: este un alt aport pe care îl aduce practica. Probabil și îmbunătățirea posturii corporale. Exact. Nu ai stai cu spatele da. mai drept, ai mușchii spatelui mult mai tonifiații. Într-adevăr și ne. Înălțăm, da, și probabil și nu prea mai ai dureri de spate, nu având în vedere că faci acest stretching.
2: Fix asta vreau și-o zic pe propria mea piele, din propria mea experiență, da. la spate s-a simțit prima oară.
1: Au da. dispărut durerile
2: de spate.
3: Da, și este extraordinar pentru că 99% din cursanți, făcând chestionare de-a lungul timpului, asta au spus. Principalul motiv pentru care au venit la yoga a fost acela
1: al dureilor de spate, durări de spate, de cervicală, de gât. Mai ales dacă vorbim despre persoane care au joburi statice, adică joburile exact. urile alea clasice da, de da. sta la calculator 10 ore pe zi, dacă vorbim de corporatiști, se înmulțesc mai mult de 10 ore, da, orele petrecute da, la calculator da. și atunci e nevoie să facă ceva pentru a preîntâmpina eventualele probleme de mai târziu, eu știu, diferite complicații ale coloanei și așa mai departe. Exact și ale organelor interne, pentru că la nivelul vertebrelor avem nevoie
3: nerfii care pornesc de sus până jos și au ramificații în anumite organe. Și atunci o să vedem că avem probleme de spate, dar de fapt ne mai apare și ceva la ficat sau la splină sau pancreasul sau stomacul. Și ne întrebăm de unde, doamne, că de fapt ne durea doar spatele. Deci există o foarte mare conexiune și abordarea acestui sistem este una holistică. În mod clasic, yoga ține de toată sănătatea noastră și privește corpul ca pe un întreg. Și atunci ne rezolvăm toate problemele de sănătate, oricât de incredibil ar putea părea, prin
1: această practică. Da. Mai ales că acum eu cunoscând despre ce este vorba, nu vorbim doar de gimnastica corpului, ci sunt și acele inspirații și expirații din timpul da. posturilor yoga care îți echilibrează sistemul nervos și te calmează emoțional, așa pe termen lung, cu condiția, după cum am zis, să o faci susținut, adică să nu o faci o săptămână și să te aștepți să devizen Trebuie să o faci practic într-un lifestyle, să o transformi într-un lifestyle. Exact, așa cum... Da, până când da. știi că ai
3: ajuns la un anumit echilibru. Noi recomandăm undeva între 6 luni de zile și un an. Relaxarea, da. într-adevăr, uh-huh. apare, spunem noi, în 8 lunare. Adică acel moment da. în care, după asane, când ești la final într-o poziție, o numim noi avas, în în care stai întins pe jos, practic cât mai relaxat, nu miști niciun mușchiuleț. Da, cu spatele drept. Exact, și ai o senzație ca de plutire. Și de multe da, da, ori da. te desprinzi de zona asta conștientă, adică nu mai știi ce în jur, nu mai simți. niciun disconfort în corp. Asta apar cam în obsesiuni deci simt simt
1: efectiv și niște pentru alte persoane mult mai rapid deci simt niște beneficii și mult mai rapide Depinde și de organism dar ceea ce este interesant și aș vrea să accentuez pentru prietenii noștri care ne ascultă este faptul că multe din principiile yoga nu sunt doar așa la nivel pur spiritual sau energetic ci ele au fost și validate științific adică toate aceste respirații pe care le faceți în timpul yoga echilibrează foarte mult și nivelul emoțional emoțional și relaxarea corpului practic concluzia este că este foarte benefică, mai ales dacă o faci cu cineva competent și experimentat așa cum ești tu, Diana, pentru că sunt și persoane care, nu știu, nu s-au specializat atât de mult și se decis să se facă instructor, dar sugestia noastră este să mergeți la cineva cu foarte multă experiență care vă poate învăța exact și cum să respirați și în ce posturi să stați și totul să fie foarte corect. Și
2: tehnicile um, nu știu, poate greșesc, originale tradiționale, adică alea de la mama exact, lor de acasă
1: Exact, da, 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 nu ce vedem în într-un curs online sau pe YouTube, gata, ne facem instructori sau ne facem psih.
2: Cred că sunt detrimental. Eu, spre exemplu, înainte să ajung la Diana, am făcut niște cursuri din astea de pe YouTube. Mă rog, cursuri, filmulețe okay. și mă lungeam eu pe acolo prin bucătărie. Am impresia că mi-au făcut cu mult mai rău. S-ar putea, da. Adevărul
3: este că de multe ori vedem persoane foarte experimentate la, pe YouTube, de exemplu, dau aici o, un exemplu foarte concret pentru că am avut profesoarea mea de pictură, m-a rugat să-i spun nu putea să vină la curs și mi-a zis dăm ceva de pe internet și am găsit beginner level doar că acele beginner level sunt făcute de advanced yoga teachers adică posturile lor în zona beginner arată cu totul altfel decât ale unui beginner și oamenii da, aceia este. se uită și se zic păi, dar eu nu arăt eu așa, nu, așa. Exact, să fac așa, așa, nu pot să, să, fac. să fac
1: așa,
3: da, da și, sau și încearcă explică. exact și încearcă peste măsură și în loc să fim din nou pe zona asta de relaxare și când ne relaxăm Taxăm, mintea ne permite, da, pentru că nu mai sunt concentrat cum ar trebui să arăt și ies din zona asta de fizicalitate pe care, din păcate, uneori yoga o promovează. Da, avem senzație că e ceva doar cu corpul și, într-adevăr, pornim de la corp, ne folosim de el ca să facem mintea să mediteze. E o a subconștientului. Așa cum facem în hipnoză, cum facem în uh, psihologie, în zona de uh, terapie, da, încercăm să accesăm prin anumite resurse subconștientul, să schimbăm softul care există acolo și apropo de cercetări, Delia chiar vreau să spun că e foarte interesant și lumea poate căuta, uh, e un mare bum acum pe imagistică, da, pe RMN-uri. Asta înseamnă că putem actualmente să avem acces la ce se întâmplă în creierul unui practicant de yoga sau de meditație în timp real și vedem efectiv că se schimbă ceva în structura cerebrală. Adică acea neuroplasticitate, deja e demonstrat, vedem lucrurile, astea e foarte important și pentru corporatiști, în ceea ce privește productivitatea și pentru cei ce suferă de atacuri de panică, de anxietate, pentru că se diminuează amigdala cerebrală, da? adică nu mai avem acele frici, acea senzație de angoasă. Se întâmplă
1: niște lucruri efectiv mai vreau să te întrebăm, Diana, dacă ar fi să te reîntâlnești cu acea Diana cum erai tu acum 10 ani, să te întâlnești în prezent, ce sfat ai da-sine lui tău de acum 10 ani? În urma experiențelor tale de viață, ce, ce ai sfătui eu pe Diana de acum 10 ani?
3: Aș sfătui eu două lucruri foarte importante. În primul rând că. Ceea ce facem aici în lumea asta Ca și meserie, ca și profesie da. Ca și carieră Nu are nicio legătură cu esența noastră Și cu ceea ce credem noi că ne valorizează Sau ne devalorizează Practic concluzia cea mai importantă pentru mine Pentru că am pornit în această zonă Dintr-o foarte mare nemulțumire profesională Și pentru că nu găseam locul Și nici nu știam care mi este Că nu exista nici funcția asta de profesor de yoga Pe undeva să o iau din uh, Ministerul Muncii Ce aș spune este că nu contează ceea ce fac Important să ai o împlinire Dacă pe tine te interesează să faci jucărele și cărticele pentru copii E absolut minunat Dacă vrei să faci roșii și să le vinzi în piață Și sunt cele mai minunate și bioroșii și ajută pe toată lumea E absolut fabulos Ești o persoană minunată pentru toți cei din jur Orice am decide să facem atâta timp cât are legătură cu misiunea noastră Cu dorința noastră, cu pasiunea noastră Cu un talent pe care doar noi îl avem Este
2: absolut fabulos Da, tu, Ana, dar trebuie să ai și încredere în talentul ăsta
1: da, să ai încredere și uh-huh. să, să știi. În primul rând, ceea ce contează e să știi despre tine care sunt schilurile tale naturale, că mulți oameni fac chestii pe pilot automat Bravo, și Nu știu uh-huh. la ce se pricep. Aici intervine self awareness să ne da, înțelegem da, cum da. funcționăm. Exact, da, asta a fost o întrebare capitală
3: pe care o aveam. Adică, eu la ce sunt bun, mie, mi se pare, și mai ales că aveam problema acolo unde mă duceam. Toată lumea era foarte mulțumită de ce făceam, ceea ce era îngrozitor. Eu pre- preferam să-mi spună cineva că știți, nu că e nu. bine, da, nu, mulțumim da. pași la revedere. Dar nu se întâmplă așa, toată lumea venea și spunea, vai, de minunat ceea ce faci și mă gândeam, doamne, îngrozitor nu se poate. <laughs> Sunt bună și la asta, ce fac de fapt? Pentru că, da,
1: e greu să-ți găsești vocația. Din ce am observat, cred că mai mult de 70% din oameni sincer fac ceea ce nu le place și o fac doar ca să nu știu, să câștige bani sau să aibă un anumit stil de viață, dar nu neapărat se simt fericiți cu ceea ce fac. Corect. Și o mare problemă pentru că sunt opt ore pe zi și de multe ori cred că știm cu toate că nu sunt opt ore, sunt mult mai multe. Păi sigur e o mare problemă pentru că majoritatea timpului ți-l petreci la muncă sau în propriu business și dacă nu-ți place ceea ce faci sau nu e pe abilitățile naturale, abilitățile tale naturale pe care le ai, normal că chestia asta ți afectează și celelalte planuri ale vieții și ajungi să fii, eu știu, nefericit sau să ai depresie și anxietă și să nu știi de unde-ți vin. Deci... Da, este bine să spui așa întrebări uneori dacă ești în locul în care, pe care ți-l dorești în viața ta în momentul de față. Și uite
2: ce putem să învățăm din povestea Daianei de la începutul episodului să ne ascultăm corpul. Ei corpul i-a exact, dat semnare clare. sigur,
1: sigur. Uh-huh. Eu cred mult în chestia asta. Da, știu, știu. Uh, știi că vorbise modelna. eu cred foarte, foarte mult în semnalele corpului pentru uh-huh. că niciodată corpul nu minte și chestia asta este valabilă în orice context și în momentul în care ne întâlnim cu cineva și ne putem da seama din comportamentul lui non-verbal dacă suntem sau nu suntem pe aceeași lungime de undă sau dacă ne agreem sau nu sau în momentul în care ești într-un anumit context și corpul tău nu se simte ok și ai tot felul de simptome atunci și este un context care nu este bun pentru tine întotdeauna trebuie să ne ascultăm semnalele, așa este
2: Asta este una dintre lecțiile mari cred, de reținut din, din episodul da, ăsta. Da, 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 da
1: sunt da. de acord, 100%. Noi asta o facem deja, dar și ne-a trebuit să facem multă muncă cu noi înșine ca să ajungem la skill-ul ăsta. Da, și mi se pare
2: uluitor cum a făcut Daiana chestia asta la 20 și am fiu de ani. adică Și wow, a avut da. mult
1: curaj nu să plece la celălalt capăt al lumii să... La celelalte două lumii, lume, din La celelalte două, da Să-și descopere se chestiile astea din interior
3: Cred că nici nu a mai fost curaj Sincer a fost o foarte mare frică știi? Frica aceea că ratezi, că îți ratezi viața Că efectiv mm. nu ai de ales Adică ori faci lucrul ăsta Fără să te gândești Care ar fi riscurile Ori pur și simplu Nu mai trăiești Adică nu-ți mai vezi continuând viața într-o anumită direcție.
1: Simți că se stopează undeva Și atunci trebuie să faci altceva da, dar uite, vezi, tu ai câștigat lupta cu frica în momentul respectiv, că te puteai. Aveai două opțiuni, fie te lăsai copleșită de frică și intrai în paralizia aia și continuai cu aceeași rutină, sau ți ai luat viața în mâini și ai făcut total altceva, diferit la 180 de grade. Și uite că s-a dovedit a fi o strategie câștigătoare. Până acum. Da, 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 așa e, am ajuns
3: într-o zonă în care chiar spun că sunt fericită zilnic și că sigur că am momente orice ca folos. orice om și avem un curcubeu de normal mult, că dar, dar... oameni. Exact, mm-hmm. dar știi că na, când ai resursele, um, știi să apelezi la ele și funcționează ceea ce da, înainte normal. poate
1: funcționa într-o lună, acum funcționează într-o ai, oră. Da, da exact. Mm-hmm. Și acum în încheiere Diana, ne poți pune așa un main take e o idee principală cu care să plecăm?
2: Învață-ne ceva.
1: Da, învață-ne o tehnică, exact, o tehnică de relaxare pe care ne putem baza când, nu știu, când cineva se simte stresat sau ce, ce ar putea să facă, ce recomand. Sunteți foarte intuitive pentru că fix asta am, o
3: tehnică de relaxare, o tehnică ce, pe care poate să o facă cineva atunci când are un atac de panică, când are un moment de anxietate sau când, pur și simplu, suntem foarte nervoși. O stare da, proastă, e o stare da. proastă, emoție negativă, vreau să-ți din ce fac. Practic, îmi aleg o poziție cât mai confortabilă. Pot să fiu întins în pat, pot să stau pe un scaun, Pe un fotorium, exact pe un fotoliu, da. să am spatele drept, să îmi scot cravata sau să am o vestimentație cât mai lejeră pe mine. Da. Și în momentul mhm. respectiv, închidem ochii, punem palmele pe coate și ridicăm brațele până când ele vor ajunge la nivelul frunții, numărând secundele. În momentul în care am ajuns cu brațele la nivelul frunții, le lasă să curgă ușor în jurul meu, formând un arc de cerc și voi expira dublul secundelor inspirate. Deci dacă am inspirat 5 secunde, voi expira 10. Acum, situația da. este în felul următor. Vom observa că dacă suntem foarte stresați sau mai ales dacă e un moment de criză atunci, nu vom putea expira 10 secunde. Și atunci trebuie să mai umblăm la inspirație. Deci vom ajusta tot timpul inspirația încât să avem acest raport corect. Se numește respirație 1-2. Deci raportul este de 1 la 2. Trebuie să expiri da. dublul secundelor inspirate. Deci mai scad. 3 secunde cu 6. De exemplu, mama mea care a avut un sindrom de anxietate, un diagnostic de 10-12 ani de zile, când am pus-o să fac aceste da. respirații, avea undeva la 2 secunde cu 4. După aceea, după o lună de zile, a mărit la 3 cu 6 și acum e undeva
1: pe la vreo 6 cu 12. Și expirațiile trebuie exp pe gură pentru că, nu,
3: totul sau... pe nas, toate se fac pe nas și într-un sistem tradițional de yoga toate respirațiile sunt pe năsuc, deci ne folosim doar de nas, inspirăm normal, numărăm secundele, repet, dacă e cazul, respirăm un pic mai rapid, dar inspirăm mai rapid ca să putem expira dublu, lăsăm brațele să curgă în jurul nostru și vă mai dau aici un tip and trick ca să zic așa. Anume faptul că uneori suntem la metrou. Asta e bine să le facem dimineața E bine să le facem în orice moment al zilei În care ne simțim tensionați E bine să le facem seara înainte de culcare
1: Eu am observat atunci când meditez La mine funcționează foarte bine Într-adevăr dimineața pentru că simt că Mă pot focusa mult mai ok Exact, e zona aceea
3: când undele cerebrale sunt în alfa, așa ne trezim și suntem așa zen și stăm cu ochii închiși da, da, și da, da, mai atunci. ușor.
1: Exact atunci. exact, atunci focusul e mai... mai Doamnele mai mele, concept.
2: eu sunt pe invers, eu sunt cu seara.
1: <laughs> <laughs> da, e bine, dacă tu ești pasăre de noapte, ăsta e bioritmul tău și eu zic că onorez chestia.
2: E asta. un momentul ăsta meditez doar ca să unwind și ca să cool down și să mă pregătesc de somn și în da. 90% din cazuri ador meditând. Adorm,
1: da. Да, шофа каста. Seara dimineața și dimineața, dar am observat că dimineața e focusul mult mai, mai puternic. Mă rog, depinde, depinde. Da, depinde de la persoană la persoană, exact. Și asta e partea minunată în yoga, cea în care
3: nu judecăm și nu spunem, a, bun, trebuie să faci lucrul ăsta la o anumită oră sau într-un anumit fel, la timp cât tehnica rămâne corectă da, și rep, rep, păstrăm acest raport de 1 la 2, da, nu contează când facem. Recomand undeva la 5 repetiții, peste vreo 3 luni de zile, cei care ne ascultă și vă ascultă să ajungă undeva la 9 nouă repetiții, gradual, da? Și mai urcăm cu o secundă pe, lun- pe lună atâta timp cât nu obosim când facem acest exercițiu. Și apropo de tips and tricks că v-am promis, putem să-l facem fără a ne folosi de brațe. De exemplu, eu îl făceam la metro. Să zicem că am avut o dimineață în care n-am apucat să-mi fac respirațiile. Deși ti foarte puțin timp să faci 5 repetiții, undeva la vreo 2 minute, jumate, dar ești la metrou, în metrou, pe scaun în așteptare sau în mașină. Nu te mai folosești de mâini, că nu vrei să te vadă lumea, făcând cerculețe, dar faci respirația asta pur și simplu, exact același lucru, Da, inspir și expiri dublu și nu o să știe nimeni din jurul tău că ai făcut asta sau ești într-o. Um, da, persoane care vin la mine cu trac, da, ești într-o, într-un meeting, ai de făcut o prezentare. Bun, stai frumos pe scaun și faci respirația asta. Nu știe nimeni că ai făcut-o odată, te simți mult mai bine.
2: Da, 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 da. folosesc da. asta la filmări, folosesc uh-huh. asta înainte de ședințe, când efectiv da. îmi bubuie inima în piec, exact, exact, am emoții da. și da, fac da. exact ce spui tu învățată de respirații, la
1: tine da. Da. Uh-huh. Uh-huh. Uh, și eu sunt adepta respirațiilor în diferite contexte sociale, deci e important să reținesc că nu trebuie neapărat să stai în, să fii în starea de Buddha sau să stai uh-huh. în poziția exact. lotus de yoga ca da. să faci respirații poți să faci la metrou, da. poți să o faci în trafic, eu exact, când sunt da. în Uber sau la volan fac chestia asta ca să nu să că pierd vremea la semafor sau ceva, fac ceva constructiv pentru mine. Nu. Deci nu contează neapărat contextul, contează să exact, faci. Exact, contează practic să tre-și... facem ceva. Da, și să treci la acțiune, exact. Și o să vin aici cu o scurtă completare, că știu că
3: îi place foarte mult mădeline, și jona științifică, ce se întâmplă exact, dar cum funcționează. Știți că lumea ce bine, bine, dar până la urmă de unde știu eu că nu e așa un voodoo acolo. Foarte simplu, există niște chemoreceptori la nivelul inimii și la nivelul creierului, al stemului cerebral și știm că atunci când expirăm, bătăile inimii automat, deci este ceva un proces subconștient în organism, ele scad. Și atunci noi când avem o expirație mai lungă, practic, Calimează, inima da. exact bate mai încet. Mm-hmm. Și știm cu toții că atunci când bate mai încet, suntem într-o stare de relaxare, de somn, de meditație, mm-hmm. de contemplare. Deci fix așa funcționează. Da? Nu e nimic uh, ce nu am putea înțelege. Da. Adică înțeleg și copiii de la grădiniță lucrul ăsta, le explici exact A plus B plus C și știu mm-hmm. să tragă o concluzie. Avem acum ceva foarte
2: interesant, Delia. Pentru prima oară facem... <laughs>
1: Da, urmează pentru prima oară rubrica noastră High Five. Ce presupune ea? Invitatul nostru are 5 secunde să răspundă la 5 întrebări.
2: Grele, groaznice, de trigonometrie, de anatomie. Diana, habar n-are ce așteaptă. Glumeam. Sunt 5 întrebări absolut prietenoase, 5 întrebări pe care Diana nu le cunoaște, dar va răspunde foarte, foarte repede la ele și să sperăm că vă vor fi vouă folositoare, nou cu siguranță ne vor fi foarte folositoare răspunsurile de ani. Diana, pregătită? Cata. Dăm drumul la... Pregătită!
0: <laughs> Acesta este Remind High Five, runda de foc în care invitații își dezvăluie secretele reușitei pentru ca noi să învățăm de la ei.
2: Cartea ta de căpătâi?
3: Think and Grow Rich de Napoleon Hill.
2: oh wow, okay. Persoana care te-a inspirat cel mai mult, mentorul tău?
3: Acum Robin Sharma și partenerul meu de viață
2: Un obicei alimentar sănătos
3: Dietă ayurvedică și post-alimentar intermitent
2: Un obicei pentru o viață mai bună
3: Să vă repetați zilnic Mă iubesc, sunt o persoană iubită Sunt suficient
2: Cuvântul tău pentru anul în curs
1: Manifestare Made it? <laughs> you made it. Deci <laughs> keywordul pentru 2020 este manifestare.
3: Da, este manifestare. Este un an în care mi-mi s-au întâmplat foarte multe lucruri. Este o continuare așa lui 2019, în care am început și Mândrina știe bine, zona noastră de tackling, așa, goal setting Mi-am și am planning mult împreună și... Pe
2: chestia asta, da, da uh-huh.
3: și s-au materializat niște lucruri. Și acum mă uitam în 2020 la început, uh-huh. pe ceea ce făceam în anii trecuți și mă uitam câte din ele s-au împlinit.
2: Cam câte, Diana? Că început să îmi spui înainte. Cam
3: vreo 99%. Poate nu s-au întâmplat toate chiar în momentul respectiv. Adică ne plănuiam să începem Yoga în octombrie, dar a început în ianuarie. Uh-huh. Um, însă în rest, cam toate sunt pe acolo. Um, s-a uh-huh. întâmplat și evenimentul din viața personală și anume partenerul cu care sunt acum într-o relație de 6 luni de zile, care a fost dorința mea de Crăciun anul trecut.
1: Uh-huh.
3: Apoi, uh, efectiv, centru pentru că îmi doream un spațiu mai mare în care să le ofer mai mult cursanților mei, să avem mai mult timp să stăm la discuții și să nu ne mai mutăm de colo-colo prin București și să fim tot timpul limitați de oră sau de programul da, altora Adică
1: ai spațiul tău acum care e securizant Exact, spațiul este foarte
3: drăguț, este într-o vilă din București, zona nordului, zona aviatorilor mai exact, este pe strada un Porumparul 23 Și o să ne găsiți acolo mai tot timpul De luni până duminică Tu ți-ai refăcut site-ul, am văzut Exact, am refăcut site-ul Pentru că am creat nu doar această locație Și un movement Și dorim să inspirăm toate persoanele În acest sens Găsiți toate detaliile pe yogalice.com Practic ne adresăm De la oamenii obișnuiți Care vor să practice meditație Să învețe și pe alții și până la cei din corporații, din restaurante, din hoteluri, adică vrem să creăm o mișcare prin care să spunem, uite, oricine poate să mediteze oriunde, noi vă adăm aceste tools, aceste instrumente, vă arătăm cum să faceți lucrul ăsta, cum să-l instaurați acolo și apoi ține doar de voi să aveți un 15 minute minutes mindfulness break, să zicem.
2: Diana, excepțional, bravo, îmi place foarte mult conceptul și cred că o să te vedem în curând la televizor.
3: La televizor, așa este, <laughs> da. Am avut o apariție grozavă la la ProTV pentru emisiunea Imperiul Leilor. Ah,
2: abia aștept să vedem este emisiunea grozavă pe care toată România o așteaptă în curând la ProTV.
3: <laughs> și eu aștept și eu. <laughs> Într-adevăr, abia aștept să, uh, să, să vedem ved cum la, la
2: televizor. Da, bravo, super, super,
1: super. Nu putem să spunem detalii, dar Bine totul va așa. fi o surpriză. <laughs> Evident, Urmează surpriza, da <gri> bon. Tocmai ca să fie surpriză trebuie să nu știm Delia, mă bucur
2: enorm și îți mulțumesc Din tot sufletul pentru că am avut primul nostru interviu Diana, ești o bombonă
1: Mulțumim Mulțumesc.
3: Mult. Eu vă mulțumesc tare mult, sunt foarte onorată Să fiu prima invitată Din această serie ah. a interviurilor. Mă bucur foarte mult pentru podcastul vostru Pe... Mă dă o și personal Și am făcut atâtea lucruri Minunate împreună și este un Unul dintre Ne-am organizat puțin să zicem Da, ne-am organizat Organiza puțin și casa, și după casa a început și organizarea vieții, și este unul din motivele pentru care listuța mea de ce am dorit să se întâmple în viață s-a întâmplat anul acesta și continuă să se întâmple. Așa că am toate mulțumirile și toată recunoștința
2: și sper să continuăm colaborarea pentru că... Așa cum și tu, Diana, da. uite, cu, cum e pentru tine probabil pe organizare și planificare, tu pentru mine pe partea asta de well-being și sănătate. Fiindcă eram pe românește o balenă explodată, frustrată, până să vin la Diana la cursuri, unde am înțeles că nu contează greutatea și am început un proces atât de fire și de ușor, de slăbit și de reconstruirea corpului meu... Ție-ți chestia asta și you nu know uit.
3: <laughs> Mulțumesc tare mult da. Ce să zic, iau toate complimentele Am învățat să iau complimentele, să mi le pun în inimă Și să le dau mai departe
2: <laughs> Intrați cu toții pe Yogalize.com, acolo aveți un site Extraordinar de prietenos Pe Facebook unde găsesc oamenii Yogalize? Arond Yogalize.bucurești Ok, aveți și Instagram sau încă
1: îl construiți? Cum Instagram-ul este la fel mm-hmm. Ok, Yogalize all the way, way. mulțumim și noi Că ai acceptat invitația Și rămânem În legătură, așa cum zicea și Madalina O să fie ceva foarte drăguț pe viitor Dar menținem elementul surpriză Și noi la rândul nostru
3: Exact, mulțumesc și eu din suflet Și vă doresc foarte, foarte mult succes Și să vi se îndeplinească toate
1: Așa cum le scrieți și știu că le scrieți Pe o foaie de hârtie keyword 2020 manifestare, <laughs> da? Exact Stay tuned
0: acesta a fost un episod Remind, Arta Schimbării.